0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Interview der zweiten Staffel von Game of Creativity. Mit dieser zweiten Staffel wird es wieder meine Aufgabe sein, inspirierende Persönlichkeiten aus der Kreativindustrie, dem Sport und der Wirtschaft zu porträtieren und ihre besten Angewohnheiten, Routinen und Taktiken herauszuarbeiten, die sie zu dem machen, was sie sind. In dieser Episode spreche ich mit Dr. Alexander Steinfurt von Fortuna Düsseldorf und dieses Gespräch hat an vielen unterschiedlichen Orten innerhalb und um die Merkur-Spielarena in Düsseldorf stattgefunden. Nach dem gestrigen furiosen Auftakt der Bundesliga-Saison 2019-2020 und dem ersten Sieg im ersten Spiel bei Werder Bremen für die Fortuna kann der Zeitpunkt für die Veröffentlichung dieses Interviews natürlich überhaupt gar nicht passender sein. Ich lade ein, zu einem Gespräch über eine schweißtreibende Jugend, die frühe Liebe zum Fußball, den Weg über Berlin und Manchester zurück nach Düsseldorf und darüber, was es bedeutet, die Fortuna-DNA eine neue Marketing- und Kommunikationsstrategie in einen Traditionsverein einzuführen. Dazu lernt man Alex ganz persönlich kennen und bekommt einen Einblick in seine tägliche Arbeit. Ich hoffe, ihr habt bei diesem Gespräch genauso viel Freude wie ich und es geht nun direkt hinter die Trainerbank ans Spielfeld mit Alex. Viel Spaß! Willkommen zu Game of Creativity und heute habe ich meinen geschätzten Kollegen Alexander Steinfoldt zu Gast in der Show. Und Alex ist geboren in Düsseldorf, Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Münster, Oxford und Cambridge. Promotion zum Thema Gegenwart und Zukunft von Eigentumsstrukturen im deutschen und englischen Profifußball. Angefangen hat er als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group und nach einer Zwischenstation bei Rocket Internet bist du dann nach England zu Manchester United gewechselt und dort warst du verantwortlich für die gesamtheitliche Strategie des Clubs und 2017 zurück nach Düsseldorf und heute bist du der Direktor für Geschäftsentwicklung, Strategie, Marketing und Digitales und verantwortest hier die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung von Fortuna, insbesondere in den Bereichen Marketing, Vermarktung, Merchandising, Digitales. Und ich freue mich sehr, dass du heute Gast bist und habe ich vom Intro irgendwas vergessen?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste, aber erstmal vielen Dank. Ich bin ganz gespannt, wie jetzt die, die nächste Stunde rund wird. Ja, vielen Dank für die, für die Einladung quasi.
0: Ja, super gerne. Wir sind ja auch jetzt schon ein paar Jahre zusammen unterwegs. Ich durfte euch bzw. das Ganze, was du ja auch hier ins Rollen gebracht hast, ja so ein bisschen als kleiner Stein irgendwie begleiten und fand das schon sehr spannend, was überhaupt dann alles passiert ist. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde ganz gerne mit einer Frage beginnen, die äh, früh in deinem Leben anfängt. Und zwar wie hat deine Kindheit gerochen?
1: Wie die gerochen hat? Ja, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich äh, ein bisschen nach Schweiß, ein bisschen nach Fußballplatz, weil äh, als Kind äh, eigentlich viel draußen gewesen und ähm, schon immer einer derjenigen gewesen, wo die Mutter relativ viele Waschmaschinen anwerfen musste, weil so viel Sportklamotten immer zusammen ähm, Das heißt, das wären wahrscheinlich so die prägenden Geruchssinne meiner oder Gerüche <lacht> meiner Kindheit. Ja.
0: Super, das heißt, du hast auf jeden Fall schon viel Fußballerfahrung vorab gehabt.
1: Ja, ich habe gar nicht, tatsächlich gar nicht so lange im Verein gespielt, aber so in den prägenden Jahren, glaube ich. Ich habe von 8 bis 13 im Verein gespielt, auch hier in Düsseldorf. Und das ist ja schon irgendwie so die die zeit wo man wo man irgendwie ja schon schon verstärkt so seine eigene persönlichkeit äh, herausbildet und äh, danach dann noch tennis gespielt und äh, da schwitzt man im zweifel genauso das heißt es schon ist schon, <lacht> ist schon äh, so ein bisschen der geruch meiner kindheit wahrscheinlich
0: ja super und wir stehen auch hier gerade direkt am fußballplatz also für die hörer wir fangen äh, das interview gerade hier direkt hinter der was ist das gästetrainerbank
1: das ist die gästetrainerbank genau die jetzt nicht im stadion ist weil wir gerade ein Konzert hatten und äh, deswegen der Innenraum geräumt werden musste.
0: Genau, der Rasen, der sieht auch hier ganz interessant aus. Ähm, wir blicken hier gerade auf das Spielfeld von Fortuna Düsseldorf und wir sind in der Merkur-Spielarena und ähm, ganz leer. Das Dach ist zu und eine ganz interessante äh, Atmosphäre hier in so einem ganz leeren Stadion, ist wirklich nur vereinzelt in irgendeinem Fensterchen, mal jemanden sitzen zu sehen. Ne?
1: Genau und auch ganz spannend. Äh auch für die Hörer, eine Tribüne ist gerade hochgeklappt, das sieht man auch nicht in vielen Stadien, aber wir haben hier so ein bisschen äh, auch tribünenseitig eine Multifunktionalität drin. Das heißt, man kann hier mit dem Lkw direkt aufs, äh, aufs Spielfeld fahren und ähm, da sind jetzt noch die, die letzten Aufbauten äh, abtransportiert worden.
0: Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ganz tolle Atmosphäre und... Wir werden die Hörer ein bisschen mit auf eine Reise nehmen, auch durch das Stadion, werden an unterschiedlichen Orten sprechen und äh, um ja, in diese Reise direkt mal einzusteigen, würde ich gerne zunächst mal ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen. Und zwar, kannst du dich noch erinnern oder an den Moment erinnern, an dem du die Entscheidung getroffen hast, im, im Profifußball anzuheuern und was war dafür die Motivation?
1: Für einen Spieler, für einen Profikader hat es bei mir leider nicht gereicht. Ich glaube, das war tatsächlich gar nicht so geplant. Also ich habe jetzt nie irgendwie die, den Masterplan gehabt zu sagen, ich möchte irgendwann im Fußball arbeiten, sondern das hat sich tatsächlich eher so ergeben. Ich habe irgendwie an der Uni auch versucht, so im, im akademischen Rahmen mit Fußball mich auseinanderzusetzen, grundsätzlich mit Themen mich auseinanderzusetzen, die mir Spaß machen. Sport ist ein Thema davon und insofern, das hast du am Anfang gesagt, die Promotion in dem Bereich gemacht, ich habe auch eine, eine Masterarbeit in dem Bereich geschrieben, fand das immer spannend, aber hatte jetzt nie die Vorstellung, dass das tatsächlich bei mir beruflich in dem Bereich enden würde und als ich damals in Berlin war, bei Rocket Internet, habe ich dann tatsächlich einen Anruf aus Manchester bekommen und habe das Angebot bekommen, da die Strategie mit, mit zu entwerfen und habe da tatsächlich kurz überlegt, weil mir das in Berlin auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber dann ähm, bin ich doch relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, das ist so eine interessante, spannende Aufgabe, die kann ich nicht verstreichen lassen und äh, die muss ich jetzt wahrnehmen. Das
0: ist quasi der Ritterschlag direkt zu Beginn der Karriere.
1: Ja, also ich hatte ja vorher tatsächlich auch schon äh, auch schon gearbeitet, aber ist natürlich schon eine... Ähm, ja einfach eine, eine spannende herausforderung am anfang der der sportkarriere quasi ähm, weil selbst wenn die jetzt in den letzten jahren nicht den überbordenden sportlichen erfolg gehabt haben äh, also nie die champions league gewonnen haben ich glaube das letzte mal 2000 11 ist es immer noch in allen Zahlenwerten gemessen die größte Sportmarke der Welt und da kann man unheimlich viel mitnehmen, unheimlich viel auch gestalten und insofern eine, eine extrem spannende Aufgabe.
0: Wie darf ich mir das denn vorstellen? Wie, wie war denn dein Aufgabengebiet dann da, als man dich dazu geholt hat, die Strategie zu entwerfen?
1: Also wir haben es tatsächlich, in, es gab einen Vorstandsmitglied, was das Thema Strategie unter sich hatte und ähm, dann damals auch mit einer deutschen Kollegin zusammen ähm, das Ganze quasi über die über die einzelnen Abteilungen ähm, hinweg gemacht. Das heißt, ähm, ja für die, die jetzt nicht so tief im Fußball drin sind, es gibt ja immer so ein paar größere Abteilungen oder die, die einen Fußballverein ausmachen, gerade das Thema Merchandising, Vermarktung, Marketing, ähm, das Thema Medien auch gerade da groß, also die haben, ich glaube, 110 Leute allein in der Medienabteilung und da gibt es immer viele Projekte, gerade diejenigen, die halt in die, in die Zukunft gerichtet sind, die darüber entscheiden, okay, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln. Und ähm, da ist es eben so, dass ähm, die Themen dann nicht immer exklusiv von dem Leiter der Abteilung getrieben worden sind, sondern eher so aus dieser zentralen ähm, Rolle heraus. Und da haben wir dann quasi für den, für den Vorstand das Ganze erarbeitet und ähm, insofern auch sehr schnell einen, sehr, sehr tiefen Einblick in ganz viele unterschiedliche Themenbereiche bekommen.
0: Wahnsinn, das heißt, du hast natürlich da enorm viel Erfahrung auch direkt sammeln können in diesem Bereich, was dir natürlich heute auch von, von großem Nutzen wahrscheinlich sein wird.
1: Ja, also es ist natürlich eine ganz andere, ganz andere finanzielle Ebene, weil der Umsatz, selbst jetzt im Erstligajahr hier, ist da ungefähr zehnmal so groß. Aber die Grundproblematiken, die Grundherausforderungen sind genau dieselben, wie kann man einen potenziellen Sponsor davon zu überzeugen, bei einem Verein äh, zu unterschreiben, wie kann man einen Stadion ausverkaufen, wie kann man ähm, Merchandising-Umsätze generieren und wie kann man das alles so machen, dass man eben die Fans auf dem Weg mitnimmt. Wobei, das muss man ehrlich sagen, da, das Thema in England ähm, ja, weniger hochgehalten wird als hier in Deutschland, aber ansonsten sind sehr ähnliche Herausforderungen.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da tauchen wir gleich auch noch mal ein bisschen ein, ähm mich würde jetzt allerdings an dieser Stelle interessieren, du bist ja sehr schnell ähm, oder sehr zielgerichtet, glaube ich, an verschiedene Stationen in deiner Karriere bisher gekommen. Und wie sieht das eigentlich mit der anderen Seite aus? Hast du gegebenenfalls sogar einen Lieblingsmisserfolg oder einen, der dich gegebenenfalls sogar an die Stelle gebracht hat, wo du jetzt bist? Nicht beruflich, sondern so in
1: deinem Leben. Mhm. Also zum einen ist es tatsächlich nicht so... Dass ich ähm, durchs Leben gelaufen bin und mir immer die Frage gestellt habe, wie kann ich den nächsten Schritt machen und was kommt jetzt danach und ich muss ja jetzt das und das machen, sondern es waren tatsächlich immer Schritte, die sich ja, die sich natürlich ergeben haben. weil das sind ja ähm, auch Chancen, die sich ergeben. Genau, also weil weil die die genau, weil können. Also zum Beispiel damals der Schritt aus der Beratung hinaus, das war einfach so, dass ich gesagt habe, das war ein guter Start äh, ins, ins Arbeitsleben, aber ich hätte da jetzt nicht ähm, meine dauerhafte berufliche Zukunft drin ähm, gesehen und deswegen ähm, war ich dann ganz froh, dass ich, dass ich da ähm, andere Optionen ergeben haben. und so war es eigentlich bei bei den Wechseln, die ich bisher gemacht habe, ähm, glücklicherweise immer und ähm, es war jetzt nicht so, dass ich ähm, sagen würde, das eine, da bin ich ähm, ähm, bin ich total auf auf die Fresse gefallen und deswegen ähm, ist das vielleicht auch ganz gut und deswegen bin ich heute hier, ähm, aber klar ist natürlich bei, ich glaube bei jedem, der irgendwie berufstätig ist oder auch nicht nur im, Berufs-, ähm, im, im beruflichen Umfeld, sondern auch im privaten, gibt es mal Dinge, die laufen gut, mal Dinge, die laufen schlecht. Und ich glaube, all diese Sachen haben irgendwie äh, Einfluss darauf, wer du im Endeffekt als Person, als Charakter bist. Und klar, man muss natürlich auch da äh, mit, mit Niederlagen und mit, mit Misserfolgen umgehen. Und ich glaube, je ja, je kompetitiver das Umfeld ist, desto desto mehr es davon und das hört sich so banal und abgedroschen an, aber ich glaube, daran wächst man ja auch, dass man irgendwie lernt, damit umzugehen und nicht immer alles nur reibungslos funktioniert.
0: Natürlich. Ich meine, du bist ja auch noch trotzdem relativ jung. Und ähm, wir, ja gut, wir sind ja, glaube ich, so ungefähr ein, ein Jahrgang. Und ähm, ich kann das ja auch mit mir vergleichen. Ich wusste ja auch nicht genau, wo die Reise hingeht. Und ich habe das auch nie richtig planen wollen. Ich habe nur immer versucht, ähm, Möglichkeiten zu erkennen, und das zu machen, wo ich das Gefühl habe oder jeden Morgen das Gefühl habe, dass das irgendwie einen Sinn hat, dass mir das Spaß macht und ähm, dass ich irgendwo auch einen gewissen Wert schaffen kann. Und ich, das war zumindest meine Motivation, auch irgendwann mich selbstständig zu machen. Und ich glaube, dass das für dich natürlich auch etwas ist. Du willst dich ja in gewisser Weise auch selbst verwirklichen. Und das ist natürlich ein sensationelles Umfeld, mit solchen Marken arbeiten zu dürfen. Und das Thema Branding ist ja auch eins, was dich heute sehr, sehr beschäftigt. Und ich glaube, wenn wir jetzt gleich zu der Gegenwart kommen, da bin ich sehr interessiert, was, was da alles passiert ist, seitdem du in diesem, in diesem Sport, Bereich gewechselt bist. Aber lass uns nochmal ganz kurz in der Vergangenheit bleiben. Das heißt, du hast ja ganz unterschiedliche Stationen gehabt. Du hast ja die Unternehmensberatung gehabt. Dann Rocket Internet ist ja ein Unternehmen, soweit ich weiß, was unheimlich viele Startups aufbaut und ganz unterschiedliche Sparten bedient. Und das hört sich für mich jetzt im ersten Moment sehr, sehr abwechslungsreich an im Verhältnis vielleicht zu dem Leben in, in der Unternehmensberatung und wie war denn da der Schritt und was hat dich denn da so motiviert, da hinzukommen?
1: Also ich glaube eigentlich so ein bisschen das, was du auch über dich selbst gerade eben gesagt hast, nämlich ähm, ich finde Umfelder immer extrem ähm, anregend, wo man gestalten kann und wo man Dinge umsetzen kann und wo man einfach auch seine eigenen Ideen mit reinbringen kann. Und so ein bisschen war das damals für mich auch die Motivation, dann nach der Beratung in so ein ganz anderes Umfeld zu gehen, was sehr, was sehr schnell ist, was sehr, ähm, was sehr abwechslungsreich ist, wo man manchmal am, am Tag noch nicht weiß, wie, wie es dem Unternehmen in der Woche geht und man muss alles auf den Kopf stellen, um irgendwie äh, zu überleben oder die nächste Wachstumsstufe zu erreichen. Das ist ja unheimlich lehrreich, weil ich bin damals aus der, aus der Beratung gekommen und war ähm, Mitte, Ende 20 und auf einmal, ja Mitte 20 eher, ähm, auf einmal hatte ich ein Team von, von 50, 60 Leuten, was ich, was ich führen musste und allein da so ins kalte Wasser geworfen zu werden, war unheimlich ähm, ja unheimlich spannende und lehrreiche Erfahrung und ja wie gesagt ich glaube dieses Gestalten ne, das das finde ich äh, finde find ich zumindest immer sehr interessant deswegen war es glaube ich so damals auch bewusst heraus aus einem sehr sehr strukturierten und sehr weit entwickelten Umfeld hin zu einem sehr jungen sehr wenig definierten ähm, Kontext, wo ähm, wo man auf einmal eben ja ganz viel anstoßen konnte und ähnlich war es dann jetzt auch, als ich aus aus England ähm, wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, wo auch der eine oder andere mich gefragt hat, ja, warum gehst du jetzt von von, von Manchester United zu Fortuna? Ja, zum einen weil ich hierher komme und so wie mein Heimatverein ist, aber ich glaube auch hier wieder das Motiv, weil es etwas ist, wo man unheimlich viel gestalten kann und ähm, ganz viele Dinge ähm, bewegt werden können.
0: Ja, ich meine, gerade jetzt, ne, in, in der Phase. Also, du bist jetzt drei Jahre hier, ist das richtig? Nee, oder? ich
1: bin, äh, nee, zwei, ist knapp zwei Jahre erst. Zwei Jahre, ja.
0: okay. Ähm, ich meine, da ist natürlich auch eine Menge passiert hier in Düsseldorf. Und das war ja sowieso in den letzten Jahren so, dass da unheimlich viel schon hinter den Kulissen, glaube ich, passiert gebrodelt hat, was sich entwickelt hat und jetzt passiert im Moment so viel gleichzeitig. Also auch gerade mit der sportlichen Situation zusammen ist das natürlich sehr spannend, dass jetzt die erste Liga erreicht wurde, dass im Nachwuchs eine Menge passiert und dass auch in der Kommunikation und in der Strategie natürlich eine Menge passiert. Ja, wir sind jetzt rübergelaufen in die Kurve und stehen hier inmitten der Ultras, allerdings ganz leer und ähm, ja, auch sehr spannend hier die Perspektive mal einzunehmen und wir sprechen über die Gegenwart und mich würde interessieren, ähm, du verantwortest ja hier den aktiv gestalteten Wandel oder bist auch dafür, oder es ist einer deiner Aufgaben und du bist dafür ja hier hingekommen und seit deinem Einstieg ist natürlich sehr viel passiert schon und äh, unter anderem wurde die Fortuna-DNA definiert und ähm, das war für mich zumindest in dem Moment, als das passierte. Begriff, den ich natürlich kenne, aber mich hat total interessiert, was passiert da und was waren da die Gedanken und warum wurde das gemacht und hm. was war so die Motivation, das so hoch aufzuhängen?
1: Hm. Ja, es, wie du sagst, war tatsächlich irgendwie ein ganz wichtiges Thema für uns, weil wir, glaube ich, als Verein, und das habe ich vorher immer so von draußen wahrgenommen, als, 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 ja, als Fan, vor der schwierigen Herausforderung standen, dass du nicht wirklich definiert hattest, wo, wofür steht eigentlich die Fortuna? Was sind die Werte? Was vereint uns? Was wollen wir uns auf die Fahne schreiben? Und ähm, natürlich kannst du auf der einen Seite sagen, ja, ich als Fan kann dir genau sagen, was die Fortuna ist, nur das Problem ist, wenn du halt mit 5000 Fans sprichst, dann sagen die 5000 Fans ähm, was anderes und jeder hat so seine eigene Definition. Und das war das eine Problem und das andere Problem oder die andere Herausforderung war dann noch, dass sich diese, ja, dieses so leicht diffuse eben auch in der visuellen Darstellung wiedergespielt hat, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber wenn wir es jetzt wirklich mal auf die Fortuna-DNA ähm, beschränken, dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, mal wirklich niederzuschreiben und zu vereinheitlichen, wofür stehst du? Weil du kannst ja nicht erwarten, dass jeder, wenn wir in ein Stadion, in dem wir gerade sind, da passen 54.500 rein, dass jeder, der hier hinkommt, gerade diejenigen, die vielleicht nur mal zu den Topspielen äh, vorbeischauen, dass jeder weiß okay, das ist die Fortuna und dafür steht Und du musst halt, glaube ich, auch als Verein dafür kämpfen, dass die Leute verstehen, wofür du stehst. Weil das macht auch eine Attraktivität aus. Das sieht man an Vereinen, die eine hohe Identifikation haben herstellen können, mit ihren Fans, mit der Stadt. Das ist für uns eine ganz, ganz große Herausforderung. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir müssen es definieren. Wir wollen es niederschreiben. Allein schon, wenn wir jetzt jemand Neues einstellen, einen Mitarbeiter, der kommt vielleicht nicht aus Düsseldorf. Woher soll der Wissen, nach welchen Werten oder nach welchen Idealen er sich richten soll? Wenn wir einen neuen Spieler ähm, dazu holen, die bekommen jetzt auch alle die Fortuna-DNA aus, ausgehändigt. Ähm, Im Endeffekt also wirklich der Prozess zu sagen, ähm, wir müssen definieren, wer sind wir und wofür stehen wir. Und das, das war, war und ist die Fortuna-DNA.
0: Ja, und das ist ja auch ein ähm, sehr umfangreiches Dokument geworden oder beziehungsweise in der Kombination mit dem neu gestalteten Corporate Design, und äh, das ist ja auch etwas, was so, ein, so eine Marke natürlich sehr sehr stark auch visuell unterstreicht und nach außen trägt. Und wie war denn dieser Prozess? Insbesondere, ähm, ich meine, für dich sind diese Prozesse ja klar. Und ähm, das ist etwas, was du auch aus, aus dem tagtäglichen Leben wahrscheinlich kennst. Aber wie ist das, das mit so einem ganzen Verein abzustimmen? Und hm. ähm, wie, wie ist so ein Prozess denn intern zu verstehen?
1: Ja, ich glaube... Ein Fußballverein ist komplett unterschiedlich von was die ganzen Logiken anbelangt von von einem von einem normalen Unternehmen. Ich glaube, es gibt gewisse ähm, gewisse Prozesse, die muss man äh, irgendwie stringent führen, also so wie sie auch ein Unternehmen führen würde. Aber ansonsten allein schon was das was die Ebene Emotionalität anbelangt, gibt es nichts Vergleichbares wie den Sport oder den Fußball. Ähm, wenn man sich mal die also nicht die stärkste Marke weltweit ist wahrscheinlich Apple äh, anschaut. Es gibt jetzt wenige, die würden sich ein Apple-Logo äh, tätowieren. Aber im Fußball ist es normal oder im Sport, dass man sich oder es gibt zumindest viele, die sich auch ihr das Wappen ihres Lieblingsvereins ähm, auf, auf auf die Brust oder auf den Oberarm tätowieren. Und insofern war es für uns und ist es immer extrem wichtig zu gucken, dass all das, was wir machen, dass das eben auch ähm, nichts ist, ähm, wo wir unsere Fans, unsere, unsere Mitglieder nicht bei abholen, sondern die müssen immer involviert sein. Und so war es eben zum einen bei der Fortuna-DNA, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht von oben herab-runterschreiben, sondern dem Ganzen ist ja ein jahrelanger Prozess ähm, vorweggegangen. Der ist dann zwischendurch mal gestoppt worden, aber die Grundlagen waren auch schon, ähm, waren also sind Interviews geführt worden mit mehr als 3000 Leuten, es sind, äh, es sind andere Clubs interviewt worden, es sind Vertreter der Fortuna, es ist die Presse interviewt worden, also wirklich ganz viele ähm, sind Work Workshops haben stattgefunden, Fankongresse, ähm, ganz viele unterschiedliche ähm, Ebenen, über die ähm, Input generiert worden ist und das haben wir alles zusammengefasst und haben versucht, die Schnittmenge daraus zu, zu destillieren, damit wir eben nicht die Situation haben, 5000 Leute, 5000 unterschiedliche Sichtweisen, sondern was ist eigentlich der gemeinsame Nenner, den alle haben und wir haben gesagt, wir wollen bewusst keinen Claim machen, das ist ähm, austauschbar, das ist, wenn du nicht die ganz große Sichtbarkeit hast, wie jetzt in Bayern München auch schwer sowas zu etablieren, ähm, und ähm, dann haben wir uns halt auf acht Schlagworte ähm, geeinigt, die wir ähm, die, die, die glaube ich genau das widerspiegeln, was dabei rausgekommen ist aus mhm. den Interviews und viele der Schlagwörter werden auch andere Vereine im Einzelnen für sich ähm, beanspruchen, also Tradition und Heimat werden auch andere für sich beanspruchen, aber ich glaube das Besondere ist, dass alle acht Begriffe zusammengenommen nur wirklich zu Fortuna passen und wirklich einzigartig für die Fortuna sind und ähm, Klar, bei so einem Prozess ist es dann extrem schwierig beziehungsweise herausfordernd, jeden abzuholen, weil du hast, also in einem Unternehmen ist es so, da sagt die Kommunikationsabteilung, das ist unser Vorschlag, der Vorstand sagt vielleicht, ja, ändert noch das oder ja, machen wir so und dann wird es einfach runterkaskadiert und bei uns ist es eben so, dass wir, dass wir ähm, vor allen Dingen die Mitarbeiter, die ähm, die Spieler, aber auch ähm, die Fans abholen wollen. Das Fan-Abholen hat eben durch den ganzen Prozess davor schon stattgefunden. Und dann war es so, dass wir eben das auch den Mitarbeitern ganz dezidiert vorgestellt haben, da nochmal, ähm, da nochmal Feedback aufgenommen haben, ähm, nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen haben, das war das Thema Fortuna DNA und ähnlich dann eben auch beim beim Corporate Design die Herausforderung hatte, das, was wir jetzt niedergeschrieben hatten, auch in eine emotionale Darstellungsform zu überführen. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Da haben wir lange geschaut. Ja, das, glaube wem ich. das stelle ich mir <lacht> auch
0: extrem, ähm, extrem spannend vor, gerade wenn du sagst, ähm, das, das gibt da ja so unterschiedliche Bereiche. Das gibt ja. einmal natürlich alle internen Fortunen. Ähm, Jetzt mal Spieler noch ausgeklammert, aber alle, die wirklich an diesem großen Ganzen arbeiten. Dann gibt es natürlich die Spieler, die diese Werte ja auch transportieren müssen und natürlich auch wollen, denke ich. Und dann gibt es halt die Fans und diesen, diesen großen Fankreis, den man ja eigentlich gar nicht definieren kann. Das mhm. sind natürlich immer die Mitglieder, dann alle Fans, die ins Stadion kommen und alle, die irgendwo mit der Fortuna verbunden sind. Und das stelle ich mir extrem spannend, aber auch herausfordernd vor, da diese drei Bereiche halt zusammenzubringen. Interessanter Ansatz, dass ihr da ähm, so viele Leute befragt und dann daraus die Essenz zieht und das daran, äh, daraufhin aufbaut, finde ich, finde ich sehr gut, weil das, ähm, so zu machen, dass man das einfach vorgibt, ist mit Sicherheit, äh, eine Möglichkeit, aber die kann natürlich auch noch so gut nach hinten gehen. Ne? dass man
1: Ja, genau, das ist das ist eben die große Gefahr. Du hast halt
0: eine Chance. Genau, du hast eine Chance <lacht> und
1: du hast auch bei bei dem einen oder anderen Verein, der jetzt Thema Gestaltung an sein Logo rangegangen ist, gemerkt, dass das auch ähm, durchaus nach hinten losgegangen ist. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Verein hatte kürzlich nochmal ein neues Logo äh, präsentiert und am selben Tag noch zurückgezogen, weil es eben so viele Fanproteste gab. Bekannte Beispiel von Juventus Turin die sich ja extrem von dem entfernt haben, was sie vorher ausgemacht haben, was, glaube ich, zumindest bei den bei den ursprünglichen äh, alteingesessenen Fans gar nicht gut ankam. Und ähm, insofern, auch wenn man schaut, Bayern München, wie sensibel manche Themen sind, ähm, das Thema Trikotfarbe, also da wird ganz stark thematisiert, kann das sein, dass wir in, in mintfarbenen Trikots spielen. Da, ähm, daran erkennt man so ein bisschen, wie sensibel viele Themen oder wie viel sensibler viele Themen im Fußball sind, wo man in der Unternehmenswelt sagen würde, okay, machen wir oder machen wir nicht. Da
0: anzudocken, was mich auch brennend interessieren würde, ist, ähm, inwieweit ist denn bei dem, bei dem Branding und bei der Kommunikation, gerade von so einem Profiverein, ähm, inwieweit ist da Kreativität und Emotionalität wichtig?
1: Ja, extrem wichtig. Also ich ich glaube, vor allen Dingen extrem wichtig in der Lage, in der wir uns befinden, weil ähm, du hast nun mal in der Bundesliga, in der wir jetzt glücklicherweise spielen, hast du die Herausforderung, dass du als derjenige Verein, der in der ähm, Finanztabelle, sage ich mal, auf dem 18. Platz steht, vielleicht noch geteilt mit Nürnberg, äh, du ein Zehntel grob des Umsatzes vom Ersten machst, nämlich von Bayern München. Das hat... Äh, etliche Gründe. Ein, ein Grund dafür ist, dass die, dass die Fernsehgelder vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, so gerecht verteilt sind, wie man sich als kleiner Verein es wünschen würde, aber das ist die Startvoraussetzung, mit der du halt arbeiten musst und insofern ist immer die Frage, die wir uns stellen, wie schaffst du es ein, zwei, drei Plätze nach vorne zu kommen und jemanden zu überholen und quasi ähm, in, so viele Mittel zu generieren, dass du eben eine stärkere Mannschaft aufs, ähm, aufs Spielfeld schicken kannst. Es ist ganz schwierig, jemanden zu überholen, der schon seit fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren in, in Folge Bundesliga spielt. Und Klar, ähm, da kannst du ja auch ganz anders planen. Genau, du kannst ganz anders planen, aber ich glaube, der einzige Ansatz ist eben, dass du sagst, du musst die Sachen schneller, ähm, flexibler und kreativer machen, als die anderen das machen. Und ich glaube, da hast du eine Chance in der Bundesliga, weil der Sport antiquiert ist von den Strukturen, auch von, den, von der Art, wie gedacht wird. Ähm, wie gehandelt wird. Und du, wenn du irgendwie innovative Ideen hast oder Sachen versuchst, kreativer anzugehen, hast du unheimlich viel Gestaltungsspielraum. Oder kannst auch mal jemanden überholen, der der vielleicht eigentlich von der Größe und von der Reichweite vor dir steht. Aber wenn du wenn du Dinge anders denkst und anders angehst, dann hast du da schon ganz viele Chancen, das zu versuchen. Und ja, da sind wir halt tagtäglich dabei.
0: Ja, und das sieht man ja auch jetzt schon im, im Auftritt dieser, so dieser Saison, ich finde, da ist unheimlich viel passiert. Da ist äh, ein sensationelles neues Corporate Design, da ist ähm, eine tolle ähm, eine tolle Saisonkommunikation bzw. Ähm, Spieltagskommunikation entstanden und ähm, das trägt sich ja irgendwie durch, durch alle Bereiche durch. Das sind dann das sind Anzeigen, das ist das, was hier im Stadion passiert. Äh, überall tauchen diese diese einzelnen Elemente auf und man merkt ähm, auch als Fan, denke ich, der jetzt vielleicht nicht so designaffin ist oder den dieses Thema vielleicht gar nicht so sehr äh, berührt wie, wie jetzt jemanden, der in dieser Branche vielleicht arbeitet oder der sich auch wie du tagtäglich damit auseinandersetzt, dass da irgendwie gerade ein, ein ziemlich guter Schuh draus wird und dass das total spannend ist, das zu beobachten. Also ja,
1: vielen Dank. Es freut mich natürlich umso mehr, das aus dem Mund von jemandem zu hören, der sich tagtäglich wirklich äh, ganz vertieft mit solchen Themen ähm, beschäftigt. Aber ja, es ist natürlich, ist natürlich ein guter Startpunkt zu sagen, okay, wir haben jetzt ein neues Corporate Design und da kann man natürlich leichter drauf aufsetzen, als wenn man einfach ähm, so ein bisschen ins Blaue hinein ähm, gestalterisch arbeitet. Ähm, aber das ist jetzt, was das Thema anbelangt, natürlich auch tagtäglich für uns der Anspruch zu gucken, wie können wir es eben in die einzelnen Bereiche reinstreuen und da wirklich mit Leben füllen.
0: Ja, ja absolut. Und apropos mit Leben füllen, nimm uns doch mal mit in deine Schuhe und sag uns doch mal, wie so ein, wie so ein Tag bei dir aussieht und wie du vielleicht auch ähm, einzelne Projekte bzw. so eine Saison für dich planst und was da so... Hm langfristig für dich wichtig ist und wie so ein Tag aussieht?
1: Ja, ist tatsächlich irgendwie eine relativ hohe Themenbandbreite und das führt dann häufig dazu, dass ich eben, wenn ich so sonntagsabends zu Hause bin und mal auf dem Handy den Kalender für die nächste Woche durchgehe, merke, dass ich, äh, ja, 36 äh, bis bis 38 Termine in der Woche habe und äh, dann plus halt abends manchmal noch was. Ähm, aber ja, sehr viele Meetings, also weil es eben so viele Abstimmungsrunden bei allen Themen gibt. Also es kann Merchandising-Thema sein, wo wir sagen, wir machen die Kollektionsplanung für die kommende Saison, das kann ein Vermarktungsthema sein, dass wir entweder mit einem potenziellen Partner sprechen oder einen existierenden Partner bei uns begrüßen oder bei ihm äh, im Unternehmen sind und die nächste Strategie ähm, besprechen. Das kann ein Ticketing-Thema sein, weil wir sagen, äh, wie schaffen wir es, die Auslastung noch zu erhöhen. Also eine sehr, sehr hohe Bandbreite. Ähm, und insofern ist auch keine Woche wie die andere. Das ist dann immer an, an Themen ähm, orientiert. Manche laufen durch. Also dass man zum Beispiel sich mit den A jeweiligen Abteilungsleitern abstimmt, das passiert einfach jede Woche. Aber dann gibt es natürlich immer Schwerpunktthemen. Also ähm, das Thema Corporate Design, also die Entwicklung war ein äh, großes Schwerpunktthema. Fortuna DNA natürlich. Thema Nachwuchsleistungszentrum, da bin ich jetzt weniger immer wieder außer in der in der Gestaltung und in der in, ähm, inneren ähm, Bespielung, aber so gibt es ganz viele ähm, Themenschwerpunkte und ähm, die sind eher dann ja ad hoc übers Jahr aufpoppend und dann sind sie auch wieder vorbei, aber gleichzeitig gibt es eben Themen, die kehren wieder, die sind einfach jede Saison gegeben. Das Thema Trikots ist ein ganz großes, wo wir angefangen haben, die komplett, ich glaube als einziger Verein in Deutschland, komplett selbst zu gestalten. Machen da das Ganze wirklich bis zur letzten Naht, das komplette Design in-house und versuchen da natürlich auch spannende Themen zu finden. Gleichzeitig dann die die Aktivierung und und, und und Präsentation dieser Trikots. Ganz wichtig, das Thema, wir wissen jedes Jahr, wir wollen irgendwie wieder eine ähm, Plakatkampagne ähm, für die Spieltage im Umland machen. Ähm, jetzt gerade... Ähm ja, planen wir noch so ein, zwei andere ähm, schönere Geschichten rund um das Thema Mitgliedschaft und ähm, wie können wir eigentlich Leute in, der, ähm, in angrenzenden Städten noch besser erreichen, weil wir in Düsseldorf haben ja die Herausforderung, eigentlich sobald man das ähm, Stadtgebiet verlässt, ist man entweder im, in, in, in Kölner, ich das jetzt mal Feindesland, in Dortmund, Schalke, Duisburg, Gladbach, Leverkusen, also alle Bundesligisten oder viele Bundesligisten hier im Umland und da ist halt die Herausforderung, wie kann man da noch mehr äh, Mitgliedspotenzial und Zuschauer Potenzial ziehen.
0: Und ähm, gibt es etwas, worauf du dich gerade besonders fokussierst?
1: Nichts, wo ich jetzt sagen könnte, dafür lasse ich alles andere liegen. Ähm, das Thema Umlandskampagnen, also wir werden jetzt wahrscheinlich ähm, in einer Nachbarstadt das erste Mal so eine Kampagne fahren und werden mal testen, wie, wie, wie das läuft. Und ähm, das sind so ähm, jetzt Dinge, mit, dem ich, mit denen ich neben der Stadionvertragsthematik eben viel Zeit verbringe. Mhm.
0: Ja, also was ich persönlich ganz spannend finde, ist, dass ihr auch so ähm, unterschiedliche Profiteams teams setzt, äh, auch was die, was das Thema Kreativität und äh, auch Umsetzung der Kampagnen und der einzelnen ähm, Herausforderungen angeht.
1: Und ähm Vielleicht kurz zur Erläuterung, wir gehen hier gerade die Treppenstufen runter, deswegen äh, <lacht> äh, der komische Sound im Hintergrund und das Licht ist auch gerade im Stadion ausgegangen, deswegen äh, hoffen wir, dass wir noch heil zurück zum Büro kommen, aber... Ähm
0: Du kennst dich ja hier auch. Ich
1: kenne mich aus, ja.
0: Ich vertraue dir da. Ja, und ähm, das ist spannend zu sehen, wie, wie sich das ähm, auch entwickelt hat. Und ähm, ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter, smarter Schritt war, um da ähm, die, die Ziele auch schnell zu erreichen. Also sprich, sich auf Spezialisten zu verlassen, die ähm, Kampagnen umsetzen und auch zum Beispiel jetzt sowas, sowas sehr ähm, Umfangreiches, Kreatives wie, eine, wie ein Corporate Design neu zu entwickeln. Und ja, da äh, denke ich, habt ihr, habt ihr euch sehr gut aufgestellt. Und wie sind denn da so eure Erfahrungen, wie ist da euer Feedback zu, was ihr
1: erhalten habt, auf das, was jetzt geschehen ist? Ja, also ähm, zum einen, ja, da hast du ähm, vollkommen recht. Wir haben ähm, versucht, so ein bisschen weg vom Ansatz zu gehen, dass wir mit vorher lange mit einer großen Agentur zusammengearbeitet die ähm, ich glaube, ja, insgesamt wurde dann so ein bisschen die Zusammenarbeit etwas träger. Und ähm, ähm, ja, ich, so, so ein bisschen ist dann auch, glaube ich, ähm, wenn man fast ein Jahrzehnt zusammenarbeitet, äh, so ein bisschen die Luft raus gewesen und ähm, haben aber auch unabhängig davon ja die die Herausforderung gehabt. Du hast, wenn du mit einer großen Agentur zusammenarbeitest, hast du... Eben nicht immer wirklich den Spezialisten. Also ähm, jemanden in einer Agentur zu finden, der wirklich gut äh, Co Corporate Design oder eine Schrifttyp äh, ähm, kreieren kann, das ist, äh, würde ich sagen, eher die nee, das, Ausnahme. Ich wollte gerade sagen, äh, also das
0: ist ja auch für, für größere Agenturen jetzt eher nicht das Steckenpferd, sondern mh. da die klassische Kommunikation. Und ich denke, für solche Gebiete gibt es da auf jeden Fall halt die, die erfahrenen Designbüros und äh, Profis, die da einfach genau wie jetzt... Ähm, wie so ein Fußballteam ja auch aufgestellt ist, ähm, hat man da einfach Spezialisten für.
1: Genau und also genau wie du sagst, ähm, zu schauen, wer wer ist eigentlich wirklich dafür prädestiniert und wer auch bei allen Sachen, die wir gemacht haben, wir, haben wir ähm, wirklich richtig ausführliche Pitch-Prozesse gehabt, ähm, wo wir uns viele Ideen angeschaut haben und hatten dann das Glück, dass wir immer tolle tolle ansätze präsentiert bekommen haben da sieht man dann dass das thema sport eben auch nochmal viele begeistert auch auf, ähm, auf auf der kreativen seite und vielleicht dazu ähm, dazu bringt nochmal mal den äh, den extra schritt zu machen und ähm, du hast eben danach gefragt wie das angekommen ist das ist in allen sachen tatsächlich extrem, Positiv angekommen. Jetzt hört man es gerade heilen, weil wir gerade durch die, ja. durch die äh, Katakomben hier gehen. Ähm, extrem positiv angekommen. Wir haben äh, für das Corporate Design zwei Red Dot Awards gewonnen, haben jetzt den German Design Award gewonnen. Das ähm, ist schön. Noch schöner war es, dass wir gemerkt haben, dass es das auch bei den Fans gut angekommen ist. Und ähm, insofern ist das ein Weg, den wir auf jeden Fall jederzeit ähm, wiedergehen würden. Und das auch bei, bei allen Sachen. Also, jetzt haben wir zum Beispiel. Im, Im Bereich der Inneneinrichtung ähm, für unser neues Nachwuchsleistungszentrum geschaut, mit wem wir das machen können. Haben wir auch wieder eine kleinere, ähm, kleinere Agentur ähm, gefunden. Und ja, das, das, ist, das ist, glaube ich, für uns genau der richtige Weg gewesen.
0: Ja, absolut. Ähm, wir sind jetzt gerade vor dem Stadion, laufen zum Trainingsgelände. Und hier, wie man hört, äh, hier startet gerade der, der Flieger, noch ist ja er ihr Flugbetrieb. Und wo ähm, wir jetzt gerade zu dem, dem Trainingsgelände laufen und auch über das Nachwuchszentrum gesprochen haben, was ja auch immer wieder ein Thema ist, äh, auch gerade im, im kreativen Bereich, beziehungsweise auch im Bereich Marketing oder auch überhaupt, ist äh, das Thema Führung. Und äh, was ich total spannend finde, ist, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du ähm, relativ früh ein Team in einer was war das eine Größe von 60 Leuten ungefähr äh, hattest und jetzt ja natürlich auch deine Mitarbeiter hast und äh, sicherlich auch in Manchester und das sind ja jetzt ganz unterschiedliche Welten und wie geht man denn mit dem Thema Führung um, wenn man ähm, zum einen mit einem Team von Kollegen arbeitet, gleichzeitig aber auch äh, Profisportler hat oder sogar Weltstars wie bei Menu. Was bedeutet das und wie geht man damit um? Gibt es da Schnittstellen für dich? Und ähm, wie, wie bist du persönlich mit dem Thema Führung da
1: umgegangen? Äh, ja, ist eine, ist eine sehr gute Frage, weil ich glaub, aber ich glaube, da muss quasi jeder so ein bisschen seine, seinen eigenen Ansatz ähm, finden, der am besten zu ihm passt. Also ich ähm, habe halt da auch sehr unterschiedliche Teams ähm, in meinen unterschiedlichen Stationen vorgefunden. Also wenn man jetzt an die... An die Welt der, der Start-ups denkt, da ist, glaube ich, das Durchschnittsalter 22 von den Leuten, die da gerade auf operativer Ebene arbeiten. Alle sind super engagiert, motiviert und ähm äh, wollen das aber vielleicht auch nur ein Jahr machen und sind vielleicht gerade aus äh, Spanien oder Italien nach Berlin gezogen und äh, wollen eigentlich primär das Berliner Leben äh, mitnehmen und ähm, ganz anders ist es ist, das so? Äh, ja, ist, ist tatsächlich so, habe ich gehört ähm, ganz anders ist es jetzt hier ganz schnell. <lacht> bei, der, bei der Fortuna ähm, wo du sehr viele Leute hast, die sehr lange hier auch schon arbeiten und ähm, das, ja teilweise auch die, die Viertliga-Zeiten mitgenommen haben hm. und ähm, Deswegen glaube ich, muss da jeder so seinen eigenen Ansatz finden. Ich finde das schön, wenn man, wenn man es schafft, dass man eben mit den Leuten, die man, ähm, mit denen man tagtäglich bei der Arbeit zu tun hat, ähm, auch in der Theorie und vielleicht auch in der Praxis, äh, abends noch was trinken gehen kann, ähm, haben jetzt die ähm, Gelegenheit gehabt im letzten Jahr auch das Team äh, insgesamt oder den Verein insgesamt, um die eine oder andere ähm, Position zu erweitern. Und da haben wir natürlich auch immer ganz viel, ganz viel Sorgfalt ähm, darin investiert, zu schauen, dass, ähm, dass die Leute nicht nur fachlich, sondern auch menschlich in, in, in den Club reinpassen.
0: Und wie ist das dann im, im Umgang mit, äh, mit den Stars? Und gibt es da eigentlich viele Berührungspunkte mit... Äh, mit den Spielern in, in der Umsetzung von von solchen äh, Marketingmaßnahmen, Kampagnen etc. Außer jetzt, dass die natürlich te, das ein oder andere Testimonial
1: dann darstellen. Also in, in England war es tatsächlich sehr begrenzt. Also ähm, da gab es schon eine sehr strikte Trennung zwischen Sport und, und sag ich mal wirtschaftlicher Seite. Ich war damals mal mit auf der auf der Preseason-Tour in, in den USA. Da hat man dann halt mal mehr Austausch gehabt mit den mit den Spielern, aber ansonsten dadurch, dass die auch woanders trainiert haben, war es, ähm, war es schon relativ strikt getrennt. Hier gibt es schon mehr Schnittmengen, weil wir versuchen natürlich auch ähm, ja, mehr mit den Spielern zu machen. Wir haben auch ähm, im, im, im Rahmen all der, all der Änderungen, die wir vorgenommen haben, die Mitarbeiterprozesse mal so erweitert, dass wir gesagt haben, wir wollen... Spieler und Mitarbeiter enger zusammenbringen, es gibt gemeinsame Mittagessen, ähm, gemeinsame Fototermine, gemeinsame Saisonabschlussgrillen, so Geschichten. Insofern mehr Schnittmengen, ähm, aber ich glaube, jeder, der, der jetzt ähm, auch an diesen Schnittmengen oder an diesen Schnittstellen arbeitet, merkt auch, dass ähm, das sind zum großen Teil auch ähm, ganz normale Jungs, die sich dann manchmal genauso in die eine oder andere Richtung rational oder irrational verhalten, wie derjenige, der auch der auch auf der Geschäftsstelle arbeitet. Ich glaube da insgesamt einen sehr guten ähm, sehr guten Austausch zwischen diesen beiden Welten.
0: Ja, das, das finde ich wirklich interessant, weil da sind natürlich viele junge Menschen auch dabei, die ähm, natürlich gerade, ich denke, in einer Profiliga wie in England unverhältnismäßig viel Geld verdienen. Also ich möchte da jetzt auch niemand was abstreiten, alles cool, aber ich glaube, dass es da natürlich dann insbesondere dann, wenn es um das Thema Kreativität und Umsetzung geht, ähm, vielleicht auch nicht immer das Thema ist, was die Jungs am liebsten
1: machen. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist so. Ich glaube, das ist überall im Fußball so, dass du, dass du ähm, mit dem mit der sportlichen Seite den Kampf hast. Wie viele Aktivitäten außerhalb des eigentlichen Trainings kannst du einem Spieler zumuten? Mhm. Ähm, da hat der Sport verständlichermaßen immer so ein bisschen den, die, das Auge drauf und ähm, versucht, das möglichst gering zu halten. Als Verein sagst du, oder als, als jemand, der jetzt nicht äh, die sportliche Verantwortung hast willst du das natürlich immer maximieren, weil du weißt, dass das eigentlich die wichtigsten Gesichter deines Clubs sind mhm. und ähm, insofern sind das Herausforderungen, die hast du in jedem, in jedem Verein und ähm, jeder versucht dann natürlich äh, sein, sein eigenes äh, ja, sein, seine eigenen Themen so weit zu treiben, wie es eben geht. Was war so die, die eine
0: klare Lektion, die du für dich gelernt hast in, in, in der Arbeit mit, mit Profisports und Marketing und Strategie?
1: Ich weiß nicht, ob es die eine gibt, aber ich habe ich hab leidvoll ähm, lernen müssen, dass es tatsächlich heißt, wenn man äh, mit einer Mannschaft im Trainingslager ist, ähm, dass äh, das Frühstück auch verpflichtend ist. Ja? Und äh, leider hatte ich zweimal die Situation, dass ich ähm, das Ganze äh, nicht hab wahrnehmen können. Beide Male tatsächlich, also in diesem Jahr und im letzten Jahr, als wir in Österreich im Trainingslager waren, beide Male äh, tatsächlich, weil ich arbeiten musste, früher am Morgen, musste aber äh, in, in jedem Fall 200 Euro Strafe zahlen. Also auf, auf, auf Spielerniveau leider, was äh, was mir äh, äh, dann doch äh, leichte Schmerzen bereitet hat. Aber das, äh, das waren so die zwei, äh, die zwei schwierigen Lektionen, die ich das da habe lernen müssen. Ja.
0: Das ist ja cool. Und ähm, letzte Frage zum, zum Thema Kreativität, bevor wir gleich ins abschließende QA gehen. Ähm, was sind für dich heute die größten Herausforderungen hinsichtlich Kreativität im, im täglichen Geschäft?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so eine Herausforderung ist, die auf heute bezogen ist, sondern ich glaube eher ist eine Herausforderung, die, ähm, die, ähm, der sich jeder ausgesetzt sieht, der so in dem Bereich Kreativität arbeitet, nämlich die Kreativität oder das Gefühl für die Wichtigkeit davon, ähm, jedem zu vermitteln, der in einer Organisation unterwegs ist. Weil bei dir ist es vielleicht ein bisschen anders gelagert, weil du eben, mit spezifisch mit Leuten zusammenarbeitest, für die das genau den, den denselben Wert hat und dieselbe Wichtigkeit. Aber es ist, ist ja natürlich so, wenn jetzt wir mit einem Thema wie einem Corporate Design ankommen oder einem, einer Fortuna-DNA oder einer Plakatkampagne ähm, oder kleineren, banalen Sachen wie jetzt äh, äh, neuen Templates für... Für Vertra fürs Vertragswesen, dann ähm, hat das für einen selbst natürlich erstmal eine hohe Wichtigkeit, weil man sagt, das, ist, das zahlt auf die Marke Fortuna ein. Mhm. Aber das muss jetzt nicht unbedingt bei demjenigen der Fall sein, der in in der Administration arbeitet oder der ähm, sportlichen Bereich arbeitet. Und das wirklich auch zu, zu transportieren, warum das eine Wichtigkeit hat. Nicht, weil es darum geht, irgendwie schöne Bildchen zu malen oder äh, äh, irgendwie tolle Farben auf der Wand zu haben, sondern weil es tatsächlich einen Wert an sich hat. Denn wenn man auf einen Fußballverein schaut, dann ist es so, der hat eigentlich zwei große Werte. Der eine sind die Spieler auf dem Platz und der andere ist das, was du als... Ist eigentlich dein Logo, ja? Weil die Leute... Ähm, die Leute kommen, ähm, kommen ins Stadion, weil sie mit, deiner, mit deinem Club etwas verbinden. Äh, die kaufen äh, ein Trikot, ein, ein T-Shirt, weil sie deinen Club gut finden, im Idealfall. Ähm, und die werden Mitglied, weil sie es gut finden. Mhm. Und ähm, je stärker du als, als Clubmarke bist, desto, ähm, desto mehr kannst du halt davon profitieren. Und das, ähm, das ist halt die Herausforderung, dass. Ja, dass, dass da jeder mitzieht oder jeder auch das gleichgewichtet. Ja,
0: ich verstehe. Also ich glaube, was im kreativen Bereich auch aus meiner Warte oft ähm, immer wieder oder eigentlich immer wieder tatsächlich vorkommt, ist, dass du den Leuten das, was du da machst, greifbar machen musst. Viele, die im Einkauf in Anführungsstrichen sind oder die in, ähm, in, diesen, in diesem Bereich arbeiten, bzw. Leistung einkaufen, verstehen jetzt gar nicht, wie so ein Prozess funktioniert. Was heißt das eigentlich, ein Corporate Design zu machen? Was heißt das, äh, auch nur ähm, ein Foto zu machen? Und ähm, was heißt das, ähm, so, eine, so eine Kommunikation zu steuern und was da für Prozesse hinter sind? Und dass das eben nicht, ähm, ich, ich habe so eine lustige Geschichte mal erlebt, äh, großer Konzern und ähm, da wurden jede Woche irgendwelche Prospekte gemacht, wo dann Endgeräte gezeigt wurden und ähm, dann meinte der, äh, der Mitarbeiter dann, ähm, pass auf, du musst dann noch das, die und die Geräte austauschen, Texte ändern und dann äh, schickt mir doch bitte das neue PDF und ähm, dann sagte ich ja, okay, das dauert, keine Ahnung, eine halbe Stunde, und dann meinte, okay, kann, kann doch nicht sein, ähm, ich brauche das sofort und äh, ihr, habt doch, ihr arbeitet doch an Max. Ich so, ja, natürlich. Und meinte, ja, aber da ist doch ein Layout-Knopf dran. ach so, achso,
1: <lacht> den kannte ich noch nicht. Den, äh hat er, hat er äh, dir den Knopf denn dann gezeigt? Dann habe
0: ich ihn eingeladen ja. und habe gesagt, dann komm doch mal vorbei und ähm, setz dich doch mal dazu. Und dann äh, zeige ich dir einfach genau, wie das funktioniert. Und dann kannst du mir den Layout-Knopf zeigen. Und dann kam er vorbei und hat sich das angeschaut und war total dankbar, dass er mhm. diesen Prozess verstanden hat. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in in, ähm, in, der, in täglichen Arbeiten relativ häufig ähm, auch anwende, dann einfach Leuten die Prozesse deutlich zu erklären oder sogar zu zeigen, damit sie verstehen, was da für ein Prozess hintersteckt, was das für eine Wertigkeit hat, der am Ende auch zu so einem Ergebnis führen kann. Hm. Ich glaube, das ist eine Schnittstelle dann auch zu euch. Ja, macht das ja auch.
1: Ja. Ist, nur, ist nur die Herausforderung. Du kannst ja jetzt wahrscheinlich auch nicht das ganze Unternehmen bei dir hinter dem <lacht> Rechner versammeln. Und, äh... Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass solche Prozesse...
0: Ähm, den Leuten klar gemacht werden müssen und dann hat man dafür natürlich auch ein größeres Verständnis hoffentlich. Und ähm, ja, das sind so die, die Herausforderungen, die Kreativen natürlich hoffentlich
1: yeah, Ja, genau, aber es ist eine <lacht> echt gute Anekdote.
0: <lacht> Wir laufen jetzt gerade hier durchs, durchs Treffenhaus zurück in die heiligen Hallen ähm, der Kommunikation. <lacht> und ähm, ich würde gerne noch ein paar Fragen und Antworten stellen, um ähm, den Hörern noch mal ein bisschen Einblick in, in deine Welt zu geben und in die Ratschläge, die du so für uns hast. Und ich würde gerne anfangen mit einer Frage. Ähm, wenn du eine riesige Plakat beschreiben also solltest, was wäre das? Und warum?
1: Ähm, erstmal muss ich vielleicht den Hörern auch nochmal sagen, dass es hier noch einen leicht, leichten Konzert-Biergeruch im Treppenhaus hat. Ähm, nice. Das ist leider immer noch nicht äh, technisch übertragbar. Aber das ist ja dann ganz voll auch nicht angeht. Genau. Wobei, jetzt nach so einem, äh, nach einem Punk- oder Rockkonzert ist, glaube ich, noch eine Spur härter. Ähm, eine Plakatwand. Also, ähm, wir machen jetzt tatsächlich relativ viel plakatseitig. Deswegen haben wir schon das eine oder andere, was wir, was wir präsentieren können. Ähm, Aber du, was ich, was ich, na, ich würde tatsächlich irgendwie so ein bisschen privat, ein bisschen, äh, ein bisschen beruflich eine Plakatwand mit den Vorteilen einer Mitgliedschaft bei Fortuna äh, <lacht> beschriften wollen. Aber ähm, das Schöne ist, dass das was ist, was wo wir auch gerade dran arbeiten. Das heißt, das kann sogar sehr gut sein, dass das dass das demnächst realisiert wird.
0: Ja. Alles klar, cool. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen? Als noch vor einigen Jahren vielleicht.
1: Ich glaube, heute fällt es mir, also das ist eine schwierige Frage, weil ähm, ich habe jetzt, hab jetzt nie so eine, so eine Obsession, Obsession gehabt, aber ähm, dadurch, dass ich heute sehr viel Zeit vor, ähm, vor Bildschirmen verbringe, vom Handy, vom Rechner bei der Arbeit, habe ich heute ähm, Null das Verlangen, was ich vielleicht irgendwie als Jugendlicher hatte, auch wenn ich nach Hause komme, das das Ding anzumachen und einfach ähm, ja mich damit zu beschäftigen. Deswegen äh, das ist so eine Sache, wo, wo es mich eher immer Überwindung kostet, dann zu Hause äh, auch nochmal mal von vom Bildschirm mich zu begeben.
0: Was inspiriert dich persönlich? Und gibt es da vielleicht ähm, Menschen oder Dinge oder Vorträge oder etwas, was dich ähm, in den in den letzten Jahren ähm, so als, als immer wiederkehrende Quelle vielleicht begleitet
1: hat? Ich glaube, es gibt nicht die Quelle. Also was mich tatsächlich irgendwie in den letzten anderthalb Jahren sehr ähm, beschäftigt hat, war der, der, ja, der ganz breit gestreute Austausch, den ich einfach mit Leuten hier im und um den Verein herum hatte. Weil du, ähm, gerade wenn es ein mitgliedergeführter Verein ist, der auch so eine wechselhafte Historie hat, du einfach mit unheimlich vielen, ganz, ganz unterschiedlichen Leuten in Kontakt kommst und ähm, das so eine sehr breite Erfahrung der der de, deines Arbeitgebers und, und vom Verein an sich dir er ermöglicht ähm, auch durch die Augen von anderen und das fand ich fand ich extrem spannend finde ich immer noch spannend auch wenn ich irgendwie viel davon selbst <lacht> miterlebt habe ähm, aber auch zu sehen wie wie emotional das Thema eben auch für für viele andere ist also extrem extrem beeindruckend ja.
0: jetzt mal so ein bisschen ähm, zu dir Privat, persönlich. Ähm, was tust du, wenn, wenn deine Konzentration nachlässt oder wenn die Dinge zu viel werden? Was ist, was ist da etwas, was dir hilft oder ähm, welche Fragen stellst du dir dann?
1: Äh, ich glaube, wenn die Konzentration nachlässt, ich, ich bin dann nicht der Typ, der sich äh, dann in der in der Phase, wo die Konzentration nachlässt, äh, Fragen stellt, sondern äh, meine, äh, mein Ansatz ist immer dann äh, Sport zu machen. Also ich versuche da. Äh, immer noch ausreichend Zeit für zu finden und ich finde das irgendwie die beste Übung um, um den Kopf zu reinigen und, äh, und da eben so ein bisschen die Akkus wieder aufzuladen mhm. auch wenn sie dann vielleicht Lehrer, äh, körperlich leerer sind aber ja super wichtig also ja.
0: Bewegung zu haben das ist für mich auch eines der ganz großen Themen des letzten ja ich würde mal sagen des letzten Jahres letzten zwölf Monate gewesen was sind deine drei Lieblings-Apps auf, auf deinem Smartphone
1: Platz eins ist natürlich die Fortuna App ja. <lacht> <lacht> ist, ja, ist ja ganz klar ähm, dann äh, jetzt seit halt einiger Zeit so ein bisschen in das, in das andere Thema von eben hineinspielen, eine, eine App, die trackt, wie oft ich mein Handy nutze und äh, wie viel Zeit ich darauf verbringe, äh, in, im, im festen Vorsatz, das zu, zu reduzieren. Und
0: ähm, Kannst du sagen, wie die heißt?
1: Äh, Your Phone, glaube ich, heißt sie. Aber ist erst seit ein, seit ein paar Tagen drauf. Äh, die äh, läuft nur immer als Ticker quasi mit, deswegen ist es ganz, äh, ganz spannend zu sehen, wo man da am Ende des Tages ähm, des Tages landet und immer viel zu hoch. Ja, finde ich super
0: so spannend, weil das sind auch so Dinge, die die Hörer ja direkt ausprobieren können. Ja,
1: und, ja, ich, ähm, während wir sprechen, äh, schaue ich mal, Your Hour heißt sie, ja? Genau. Also, ähm, okay, die misst tatsächlich, wie viel, wie viel Zeit du da verbringst.
0: Und ähm wenn ich fragen darf, was ist eine deiner skurrilsten Eigenheiten?
1: Fällt mir ganz schwer. Ich glaube, das müssen andere beurteilen. Also ist ja, <lacht> ich weiß tatsächlich also äh, nicht sich zu sehr, also gerade wenn man auch mit, mit, mit neuen Leuten zu tun hat, dass man auch immer da sich auf den anderen einlässt und nicht ähm, zu sehr mit seinen eigenen Eigenschaften versucht, den anderen zu überrennen, sondern halt zu gucken, wie man, wie man äh, da übereinkommt.
0: Okay. Letzte Frage im QA. Wobei empfindest du echte Freude?
1: Ich glaube, so banal es klingt, Zeit mit Leuten zu verbringen, die, die mir wichtig sind. Super wertvoll. Ja. Ja. Super
0: wertvoll. Gibt es was, was meine Hörer für dich tun können?
1: Das ist nett, dass du fragst, ja. <lacht> nee, wir freuen uns über jeden, der aufmerksam verfolgt, was die, was die Fortuna macht. Das meine ich ganz ernst. Also, wir sind da versuchen da möglichst wenig äh, elitär oder ähm, äh, voreingenommen zu sein, sondern wirklich jeder jeder ist hier herzlich willkommen im Stadion oder äh, als jemand, der uns auch über die sozialen Medien oder sonst wie verfolgen möchte, ähm, dass sich die App runterlädt.
0: Letzte Frage, wie kann man dich erreichen und wo trifft man dich?
1: Am besten im Stadion, ähm, ansonsten äh, ja wohne wohn auch in Düsseldorf, ähm, bin da immer viel unterwegs äh, und äh, ansonsten äh, auch jederzeit über, über die Website zu erreichen von der Super. Fortuna.
0: Alex, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich, Danke dir. Ähm, so viele spannende Einblicke äh, erhalten dürfen, die ich mir ähm, vorher auch so noch gar nicht hatte, obwohl wir uns hier schon die ganze Zeit kennen. Und ich glaube, die, die Hörer haben äh, sehr, sehr viel erfahren dürfen über deine Aufgaben hier bei Fortuna, über Dich als Person, wer du bist, wie dein, dein Werdegang ist und ähm, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Jan.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei und wenn du jemanden kennen solltest oder jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehl Game of Creativity gerne weiter. Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft, die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen, diese Show zu finden. Und dafür jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday. Das war der Jan.